0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine di Girolamo.
1: Estomper les barrières stylistiques entre le baroque et le jazz, voilà un exercice peut-être périlleux aux yeux de certains, mais ô combien réussi par la soprano Hélène Giacone et l'ensemble qu'elle a fondé en 2018 je vous invite aujourd'hui à rencontrer cet artiste aux talents multiples et aboutis, et puis nous parlerons aussi de son disque, I Put a Spell on You, pensé autour du thème de l'amour ensorceleur et ravageur. Entre jazz et baroque, voici la talentueuse et polymate Hélène Jacob. Bonjour Hélène Diacone, quel parcours que le vôtre C'est un parcours d'excellence à la fois
0: en biologie et en musique Oui tout à fait, effectivement j'ai commencé euh, euh, en fait, par la musique quand j'étais enfant euh, et après, après le baccalauréat tout en poursuivant les études au conservatoire en chant j'ai euh, fait un parcours en classe préparatoire et ensuite euh, à l'école normale supérieure en biologie et euh, effectivement, je suis allée jusqu'au master, j'étais partie pour faire une, une carrière en recherche fondamentale et puis euh, les choses se sont passées un peu autrement. Oui, vous
1: avez aussi travaillé chez Areva, je crois, avant de centrer votre vie professionnelle sur la musique. Et pourquoi ce choix Ça a dû être difficile de faire le
0: choix. Oui, effectivement. Alors, euh, la, la vie est faite de choix euh... On, voilà, de, de chemin, euh, on, on a plusieurs, euh, plusieurs voies et puis on se dit, allez, je vais tenter celle-là et puis il n'est jamais trop tard pour, pour ensuite rebifurquer. Euh, en fait, euh, à c'était... Euh, bon, souvent, c'est un peu les rencontres. Euh, J'avais fait un stage, une, une mission là-bas pendant quelques mois et ensuite, j'étais embauchée. Je suis restée là-bas quatre ans. Et, euh, et donc, euh, c'était très riche comme, comme univers... Euh, euh, j'ai travaillé un peu avec, euh, avec les, les deux PDG successifs Anne Auvergeon et, et Luc Ursel. Euh, donc dans un milieu où, où les, les enjeux étaient euh, à long terme, des choses, de, des thématiques très internationales, euh, toute la question du climat aussi qui rentrait déjà beaucoup en jeu à l'époque où j'y étais. Donc quelque chose de, de, de très riche intellectuellement. Mais en, en, au fond de moi, il y avait toujours quelque chose qui, qui me disait, euh, bon, si on tentait la musique... Euh, euh, à, à temps plein euh, qu'est-ce que ça donnerait et donc euh, finalement j'ai été très aidée euh, par, par les personnes chez Areva quand j'ai euh, annoncé ma décision de partir, de prendre une année sabbatique on m'a soutenue on m'a dit vas-y tente, tente le coup Parlons encore de choix, mais
1: cette fois dans le domaine musical. Vous avez choisi la musique et là encore vous excellez dans, dans de nombreux domaines. Instrumentiste, vous avez étudié le piano et le violon et puis un peu plus tard la contrebasse. Vous êtes aussi passionné de baroque et de chant lyrique, soprano. Euh, la liste de vos réussites sur scène et, et au disque est vraiment impressionnante. Vous auriez pu vous contenter de ce beau succès et pourtant avec l'apprentissage de la contrebasse, Vient à vous le jazz, cette fois encore vous empruntez le chemin qui s'ouvre à vous et pourquoi
0: J'ai vraiment eu envie d'avoir un, un projet personnel que, que je menais moi où je pouvais faire les choix artistiques euh, correspondant et donc cette idée a germé euh, euh, avec, euh, voilà, il m'a fallu un peu de temps pour, pour définir exactement ce que je souhaitais faire euh, et l'idée de, de, de juxtaposer et ensuite de vraiment mélanger les styles est devenue comme une évidence euh, au bout de quelques années. Euh, je voulais vraiment tenter de décloisonner les styles où, où on est assez vite... Euh, euh, pris en fait dans, dans, dans un, un engrenage, peut-être pas, mais mmh. en tout cas voilà, dans une voie. Et quand on est dans le classique, voilà, on, on se dit « je suis dans le classique ». Et, et ce n'est pas toujours évident d'assumer de, de, euh, euh, son amour pour d'autres styles, et en tout cas de, de s'assumer en tant qu'interprète dans d'autres styles. Et il euh, bon, y, a, y a pas mal de, de gens qui tentent. Euh, je pense à René Fleming par oui. exemple, qui a fait une euh, petite incursion dans, dans euh, quelque chose qui serait plus de la chanson. Ou... Et moi, je voulais vraiment essayer de créer quelque chose de nouveau euh, avec euh, donc, cette passerelle, et d'aller d'un style à l'autre dans un même objet euh, musical, donc dans un album ou enfin dans un programme, et, et de tisser des liens, et de ne pas juste mettre deux styles ensemble et euh, de les juxtaposer. Voilà, je voulais vraiment créer quelque chose, un objet un peu nouveau, un peu plus original,
1: beaucoup plus artiste qu'interprète au fond. Oh, euh, oh, les deux vont de pair, je trouve. Oui. Voilà. Mais justement, alors, on va parler de votre disque, I Put a Spell on You. Ce disque mélange les codes
0: stylistiques du jazz et du baroque. Comment est-ce que c'est possible euh, je pense qu'il y a plusieurs approches possibles, celle que, que l'on a choisie avec mon ensemble Body and Soul Concert et les quatre formidables musiciens qui, qui m'entourent dans cette aventure, c'était de partir des œuvres originales, aussi bien d'air et de chansons de l'époque baroque et des, et des chansons de la comédie musicale entre les années 1930 40, on va oui, jusqu'aux oui, années 50, 50. Euh, et donc de partir de ces œuvres originales, et ensuite et par l'improvisation et par des compositions euh, vraiment écrites qui ont été faites par Serjan Berdovic d'aller emprunter, par exemple, d'avoir des rythmiques de jazz dans le style baroque, où le côté dansant est déjà extrêmement présent d'avoir des harmonies, des types d'harmonies euh, enrichies comme on le fait euh, beaucoup euh, dans, au XXe siècle dans le jazz, de les, de les injecter un peu dans, dans le baroque. Et ensuite aussi par le, le choix des instruments que l'on a pris, d'avoir donc de, de mélanger à la fois des instruments anciens comme la viole de gambe, le cornet à bouquin, l'archilute avec un instrument plus moderne comme la batterie et donc d'avoir ces sonorités comme ça qui se mélangent et dans tout ça, le, la voix apporte également un éclairage supplémentaire euh, parce qu'avec la voix, on peut vraiment moduler les choses et arriver à, à, à naviguer euh, très aisément entre les styles juste avec une inflexion de voix, euh, euh, un côté plus lyrique, plus, plus, plus enrichi dans la vibration, dans, dans la manière d'attaquer de, de, les notes, euh, dans la manière de faire le phrasé. Voilà, plein de petits, de petits choix artistiques qui, au final, amènent cette, ce tableau assez, assez complet des deux de styles. Quand on vous écoute, ce qui est extraordinaire,
1: c'est qu'on entend une chanteuse de jazz, mais en fait, non. Vous restez une chanteuse lyrique avec quelques petites intonations très subtiles de la musique beaucoup plus moderne qu'est qu est le jazz.
0: Oui, effectivement, j'ai vraiment essayé de, de, de faire les choses en fait, naturellement comme je les sentais. Mais après c'est le propre de l'interprète souvent d'être dans le souci du détail et je le vois tous les jours dans, dans mon travail en, en tant qu'artiste qu lyrique le, tous les chefs d'orchestre avec lesquels je travaille sont toujours dans un souci un, du détail extrêmement précis et quand on écoute une œuvre euh, ensuite on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est ça qui donne vraiment le, le, le sens à l'œuvre. et, et euh, et qui donne, euh, enfin qui donne à l'interprétation sa spécificité. Pourquoi on écoute euh, le réquiem de Brahms par euh, par John Eliot Gardiner euh, au lieu d'un autre chef C'est parce qu'il va insuffler quelque chose oui. d'extrêmement particulier par un choix de d'une centaine de, de détails, ou enfin une centaine peut-être même plus. Voilà, c'est vraiment ce souci oui. du détail qui va donner un, un caractère à l'œuvre caractère beaucoup plus que regard au fond parce que c'est le personnel qui, euh, qui transpire. Oui parce qu'il y a des choix que l'on fait, il y a aussi des choses qui viennent sans qu'on y ait même réfléchi mmh. et c'est là que, que chaque interprète et donc dans Body and Soul Concert nous sommes cinq et chacun amène vraiment sa spécificité sa, son côté naturel et son, son type de jeu ses propositions dans, dans la manière de jouer et d'interpréter et c'est ça qui fait qu'au final on on aboutit à cet album, euh, voilà, où il y a plein de, plein de petites pépites, plein de, de choses euh, qui, moi, me touchent beaucoup.
1: Y a-t-il eu des moments où vous
0: avez quand même dû euh, effectuer des choix artistiques plus difficiles, où vous vous êtes posé des questions Oui, bien sûr. On a eu, euh, au début, donc avant de faire le choix de, de faire vraiment des arrangements écrits, on était plutôt parti sur une improvisation de chacun, où on tentait des choses et puis on se disait ah, « tiens, ça... Euh, » ça sonne bien, ou on va plutôt aller euh, vers ce, vers ce chemin-là. Et, euh, et je me souviens d'une discussion avec serjan Berdovic Berdovitch, justement, où lui, il a une grande expérience de, de, de compositeur, d'arrangeur, et il me disait, je pense qu'on on gagnera à écrire un peu plus des choses et à, à, voilà, à trancher dans une direction. Mmh. Et sur cette base-là, ensuite, on peut repartir dans, dans de l'interprétation plus, plus libre, de l'improvisation de chacun mais déjà avoir une base commune écrite que que nous avons écrite voilà
1: nous allons terminer cette conversation en évoquant quelques pistes euh, je, je trouve très intéressant de, de commencer à écouter le disque avec incantation euh, sur un sonnet de pétraque et de le refermer avec le fameux « I put a spell on you » de J. Hawkins, un défi que vous relevez avec brio, je dirais, malgré l'historique fou de toutes les, 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 les
0: interprétations qui ont été faites, et de toutes, toutes les stars qui s'y sont confrontées. Effectivement, c'est le propre des standards comme ça qui ont été repris maintes fois et, euh, et chacun amène toujours sa touche personnelle. Alors effectivement le choix de, de commencer par cette incantation, euh, euh, c'était euh, d'abord je voulais donner une importance au texte dans, dans ce disque et, et partir d'un sonnet de Pétrarque. Euh, c'était aussi euh, faire un peu évoquer mes, mes origines italiennes et et, et, et donc c'est ce, ce texte splendide qui met déjà l'auditeur dans, dans, dans ce sperme, dans ce sort qu'on qu jette pour tout le, le reste de l'album ensuite. Donc c'est comme une improvisation un peu médiévale euh, qui, qui va ensuite donc introduire tous les autres morceaux on navigue entre eux, donc, euh, des airs de la chanson élisabéthaine avec John Dowland et euh, ce Come Again qui est très connu. Euh, oui. Et là aussi, on a voulu euh, commencer de manière très sobre, juste avec l'archilute et la voix. Ensuite, rajouter la viole de gambe qui fait un contre-champ. Ensuite, rajouter la batterie. Et, et pour donner une ampleur et, et, et mettre en valeur ce texte qui, qui est assez dur, c'est vraiment l'amant qui... Euh, euh, qui, euh, qui doit faire face à, à une jeune femme qui, qui le rejette. Et il y a cette violence qui, qui vient au fur et à mesure et cette intensité qui est très bien rendue par, euh, par la batterie qui arrive vers la fin de, de l'air. Euh, ensuite, il y a aussi des passages beaucoup plus doux où le silence a une, a une grande importance comme dans « Rush No More » de Purcell qui est extrait de « My Fairy Queen » Et normalement, c'est un air euh, de, pour homme, pour voix de, de baryton euh, basse. Et là, j'ai voulu justement lui apporter cet éclairage euh, avec euh, la, la voix de soprano qui apporte une fragilité euh, supplémentaire, je dirais. Et, et, et on, on entend vraiment l'écoute qu'il y a entre nous, je trouve, dans ce morceau. On dit « Hush, no more ». Et au début, il y a des bruitages, et puis les bruitages disparaissent au fur et à mesure pour laisser place à la tendresse, au sommeil. Et voilà, des choses vraiment où, où le, on est dans, le, dans la sensibilité, l'écoute, le respect.
1: Merci beaucoup Hélène Giacone, nous allons écouter votre disque encore et encore, je crois.
0: Merci beaucoup.